0: Hasta el sol se ríe del invierno. Desde que llegaste vida, le hemos hecho trampa al tiempo. Mi cunez tu abrazo, tu suspiro, una canción que me ruya como el viento. Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser. Yo respiro, tu sueño y el mío, se mezclan en las noches, como mar entre los ríos. Yo soy el hombre más afortunado, me, me ha tocado, tocado ser, ser el que de sí, amor Gracias. tú
1: Barra la mano a tu esposita si está ahí, dile, llegaste tú, dile a tu esposita, le llegaste tú. Fíjate que aquí te, aquí te ayudamos con todo, hasta con eso te ayudamos. Hasta con eso, preparando todo para todo, te ayudamos con todo aquí. Hicimos tu ambiente, ya todo bonito, al final ahorita salen a almorzar y bueno, ya de ahí, no, hasta ahí lo dejamos. ¿Estamos? Estamos en el, en el cierre de nuestra serie, estamos en una serie que se llama MASH, que es una serie de parejas, comenzamos la semana pasada, la semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo cuando nos casamos nuestros sueños se convierte en expectativa y eso apaga la llama del amor Esta semana vamos a hablar de algo completamente diferente y para hacer eso, voy a pedir a cada uno de los servidores que les pase por favor plastilina, hay una plastilina que le van a entregar a cada uno de ustedes en este momento las parejas, por favor, tomen distinto color de plastilina. Y mientras estés, si estás aburrido durante la enseñanza, no te pongo a jugar con la plastilina. A menos que hagas algo espectacular que podamos vender al final. Sería buenísimo. A pesar de que se ve que sabe rico, la plastilina no sabe rico. Entonces, no, tampoco te la estés comiendo. En la primera reunión, el muchacho que toca la guitarra, Fari, hizo varios muñequitos de plastilina. Yo lo vi, él estaba súper aburrido. Yo lo vi haciendo varios muñequitos y hizo un avioncito. Y como que la infancia te, te, te revive, ¿no? Entonces, ahí les están haciendo llegar cada uno de ustedes. Agarre uno por persona y las parejas agarren diferente color. Entonces, mientras pasan eso, quiero dejarles saber que hoy es la clausura, hoy es la clausura de la serie y tengo el honor y el privilegio de que tenemos hoy un invitado y no voy a estar compartiendo yo. Eh, ustedes tal vez les gusta mucho, tal vez la manera en que yo comparto y que yo hago las cosas mucho, sino todo lo que, lo que he aprendido lo aprendí de esta persona que va a pasar ahora. Él ha sido mi pastor por los últimos 18, 19 años. Desde los 17 años eh, estoy con él, eso acaba de revelar mi edad y acabo de darme cuenta de eso. <risa> eh, y fue de esas personas que creyó en mí cuando nadie creía en mí, cuando en mí no se veían claramente las habilidades él sin embargo vio a pesar de eso vio a pesar de mi juventud vio incluso a pesar de mis limitaciones y es de esas personas y es bueno tener un pastor así en tu vida de esas personas que creen en ti más de lo que tú crees en ti y te y te empuja y te lleva a lugares que tú nunca te imaginaste ese es él y quiero que hoy recibamos porque seguramente vas a ser edificado y vas a aprender muchísimo con lo que vamos a compartir hoy con lo que él va a compartir creo que recibamos con un fuerte aplauso a mi pastor José Víctor Dugán vamos a darle un fuerte aplauso
2: <risa> la hola, la hola, la hola. ¡Ah! Mira, que están tan emocionados. <risa> oye, ahora que pienso en lo que Josué dijo que vi en él, y dije, oye, vi bastante. Le ¿eh? digo ya, Chachi, vi bastante, vi bastante. Estoy feliz de estar aquí. No pude venir con Jesse con, y con el resto de la tribu porque Jesse está predicando en la iglesia Brickle, una iglesia hermana de ustedes, y está con los niños allá. Y entonces yo me vine para acá. Y estoy feliz de estar aquí. Yo creo que la, el honor o la honra de un padre es que sus hijos lo hagan mejor que él. Esa es la honra de los padres. Y tengo que confesar que mi hijo José lo ha hecho mejor que yo, ¿verdad? Y esto es una iglesia bien tecnológica. A mí me intimida cuando vengo aquí porque digo, tengo que llevar algo, tengo que llevar algo. Le digo, le digo a Jessie, el iPad, carga el iPad, carga lo que esté cargado. No, yo me aparezco aquí con una biblia de papel y me botan, tú sabes. Yo, no, 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 el iPad, el iPhone, iPhone, saca iPhone, saca iPhone. Me iba a traer un puntero de esos láser, y yo, eso está viejo ya. Imagínense. Y entonces, o oh, un palito, un palito, un palito. Y entonces estoy feliz de estar aquí. Me complace ver la buena labor que Josué, Chachi y el equipo han hecho en este lugar. Ustedes se ven felices, se ven edificados. Siempre que vengo, se ve que la iglesia ha madurado, han crecido. Eh, él tiene muchas habilidades que yo no tengo, ¿verdad? Y entonces yo le di lo que yo tenía y él lo combinó con lo que él tiene y ha hecho una mucho, mucho, mucho mejor versión de mí. Así que por eso le doy gracias a Dios. Y me, me complace mucho que una comunidad esté hablando acerca del matrimonio. Es fundamental. Matrimonio es una institución que está bajo un ataque terrible en este tiempo. Y hoy queremos hablar un poco acerca de la identidad del matrimonio. Queremos saber de dónde viene el matrimonio porque muchos pudiéramos creer que el matrimonio es algo, un fenómeno sociológico, una institución social, entonces cuando el matrimonio no funciona buscamos sociólogos, psicólogos, algunos están en el psiquiatra, tú sabes cuando la cosa está como grave, eh, tú sabes cuando te levantas en la mañana, ves la cara a tu cónyuge, te metes dos Xanax de una y tú dices a ver si soportamos el día, dice mejor dormido que en el infierno. Fulano, ¿has visto que tu papá últimamente anda como calmado? No sé, como que últimamente la ira se le ha ido. Y queremos entender por qué es que tenemos que ir a la, a la fuente correcta para saber cómo es que funciona el matrimonio y por qué es importante protegerlo. Quiero que me acompañen a Marcos capítulo 10. Versículo 6. Voy a leer de una versión que me gusta mucho, que he estado estudiando últimamente. Se llama La Nueva Traducción Viviente. Se la recomiendo. Es una versión muy buena, fiel a los originales, pero un idioma bastante fácil de comprender. La Biblia Nueva Traducción Viviente está como grande, ¿no? Wow. Está viviente. ¿Ah? ¿Están corrigiendo por allá atrás? Ok. Es que aquí todo lo hacen en grande, ¿te das cuenta? Siempre, exagerados, exagerados, ¿verdad? Ok, bueno, yo se las voy leyendo, y por cierto, hoy en día hay que, hay que decir, enciendan sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 6, ¿verdad? Los que tienen iPhone, ¿verdad? Tenemos, aclaro, dice así, Marcos 16 dice, pero desde el principio de la creación, quiero que repitan eso conmigo, desde el principio de la creación, es una frase muy poderosa y profunda, ahorita la vamos a explicar, desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer, ¿cómo los hizo Dios? Digo, eso hay que aclararlo hoy en día, hay que reforzarlo porque ya no sabemos, esto explica por qué un hombre, oigan, esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en en uno solo, digan conmigo, uno solo. Ya con el dedito así, uno, 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 uno. Dice, como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Y quiero comenzar hablando de esta frase que dice, desde el principio de la creación. Hay mucha mucha revelación y, y, y mucha profundidad en, esa, en ese pasaje. La palabra principio, en el original griego, es la palabra arché. Y esta palabra tiene los siguientes, las siguientes connotaciones. Digan conmigo, origen. origen. Digan, fundamento. Origen. Digan, lo principal. lo principal. Entonces, miren qué tremendo. ¿Qué significa el origen? Donde nacen las cosas. Quería contestar ahí atrás, levantaron las dos manos y todo. Okay. ¿Qué significa fundamento? ¿Quién sabe lo que es el fundamento? ¿La qué? La base. La base es lo que sostiene el resto de la edificación. ¿Verdad? Pero esto de fundamento es muy importante porque fundamento lo podemos ver, digo, la misma aplicación de base, de origen, fundamento, lo puedes ver de la siguiente manera. Por ejemplo, cuando a los niños les van a enseñar en el colegio, la educación de hoy en día está, eh, está hecha como en bloques. Entonces, a los niños empiezan enseñándole, por ejemplo, los colores. Los, los primeros números, el sonido de las primeras vocal, de las vocales. Entonces, de acuerdo a cómo tú le vas enseñando, y vas poniendo un fundamento que permite que luego el niño pueda ser educado mejor. Algunos de nosotros, no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasó, yo era de los que estudiaba a última hora, siempre. Toda mi vida estudié en la última noche el examen. Y considero que Dios me hizo inteligente, entonces yo pasaba todos mis exámenes y sacaba buena nota. Pero cuando llegué a la universidad, yo pensé que podía hacer lo mismo. ¿Verdad? Y entonces, miren, yo duré tanto para graduarme de la universidad. No les miento, que el día que yo me gradué, me recuerdo el, 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 el decano de administración de empresas, Miguel Pacheco, yo estaba en la fila, yo era la, de la DE, entonces había unos cuantos al frente mío y él decía, felicitaciones, felicitaciones. Y yo iba llegando así, felicitaciones, buen trabajo, felicitaciones. Y cuando yo me puse al frente me dijo, ya era tiempo. Delante de Dios, no les estoy mintiendo. La razón por la cual me fue tan mal en la universidad es porque tenía mal fundamento. Porque los conceptos yo no los internalizaba, sino que yo estudiaba para pasar el examen. Entonces el fundamento es clave. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué está diciendo? Ten cuidado que fundamento le pones a una persona en los inicios de su vida porque eso va a determinar el resto de su vida. Eso es el arché y dice que el arché es lo principal. Dice en el original principal en orden, tiempo, lugar y rango y dice que significa gobierno. Oigan conmigo gobierno. Y ustedes dirán, pero ¿por qué la palabra fundamento arché donde dice el principio también significa gobierno? Porque la Biblia enseña y en los principios como Dios opera que lo primero que tú pones gobierna el resto de lo que vas a ser puesto ahí arriba. Entonces, eso significa principio, significa el origen, fundamento, lo primero en orden, es lo que gobierna y define el resto. O sea, el edificio que vas a poner encima del fundamento está definido y gobernado por el arché, por el fundamento. La Biblia dice que el matrimonio, como Dios lo instituyó hombre y mujer, y ese diseño de que se vayan de su casa y se vuelvan uno solo, fue algo que Dios incluyó en el arché de la creación. La palabra creación significa edificio, entonces está toda la creación, un edificio y Dios antes de construir el edificio estableció el fundamento y dentro de ese fundamento metió el matrimonio. ¿Me estoy haciendo entender? Eso quiere decir que el matrimonio es parte de lo que define y gobierna toda la creación. Porque es parte del fundamento. El matrimonio como Dios lo diseñó. Ahora hay un problema con esto. Que cuando tú te metes con el fundamento, afectas todo el edificio. Wow, con efectos especiales y todo. José, ya se están pasando en este lugar. Ya, eso es too much, too much. Wow. Ahorita sale pow. Como Batman, ¿se acuerdan los de Batman de mi época? ¡Paf! ¡Paf! song, Y tengo que predicar, rayos saltarines. Pamplinas, Robin. Okay. Oigan, qué tremendo. Lo primero que tenemos que entender es que el matrimonio es parte del arché, del fundamento. Y si Dios lo puso ahí, es que Dios ha determinado que el matrimonio es una de las herramientas principales para gobernar el resto de la creación. La institución matrimonial fue algo que Dios incluyó ahí en ese arché y forma parte de ese fundamento. Y quiero decirles algo. ¿Qué quiero decir con esto? Que de acuerdo a cómo esté el matrimonio en una comunidad, así estará esa comunidad. De acuerdo a cómo esté el matrimonio en una nación, Así estará esa nación o hacia allá camina. Porque el matrimonio es parte del fundamento y como está el matrimonio está la familia. Como está la familia está su entorno, como está ese entorno estará la comunidad y como estará la comunidad estará la sociedad. Porque el matrimonio es parte del fundamento que define y gobierna el resto de la creación. Entonces si tú te preguntas por qué el mundo está como está, te tengo una noticia. Comienza en el matrimonio. Y hoy en día no se defiende el matrimonio. Es más, lo que hemos hecho hoy en día es permitir que se redefina el matrimonio. Ojo con eso. Cuando se permite redefinir el matrimonio, lo que está redefiniendo no es una institución sociológica, está redefiniendo el fundamento de la creación. Entonces, cuando redefines el matrimonio y permites que se altere el diseño original, como Dios dijo que tenía que ser, entonces ese fundamento nuevo alterado de acuerdo al diseño que nosotros queremos, de acuerdo a lo que pensamos que es correcto, es malo, es bueno, o que nos queremos modernizar, tarde o temprano se verá reflejado en el resto del edificio porque el arché gobierna y define el resto del edificio. Y yo pienso que si hay algo que la iglesia tiene que hacer es proteger el matrimonio pero hoy en día preferimos tener mega iglesias antes que matrimonios saludables y tenemos iglesias llenas escúchame lo que estoy decir, llenas de mujeres solas porque lo que queremos es tener mucha, mucha, mucha gente y las mujeres son más sensibles que el hombre y son más espirituales entonces tú empiezas a hablar y entonces como dirían en Barranquilla alábate pollo que mañana te guisan amén, amén, entonces miren lo que les voy a decir, espero Pastor Josué no meterme en problema con esto que voy a decir ahora, cuando yo pastoreaba en la iglesia de Kendall, había mujeres que llegaban y me decían, estaban solas, los maridos brillaban por su ausencia y era una iglesia que apoyaba mucho que el varón estuviera, le enseñamos a los hombres que los hombres adoramos diferente, yo me acuerdo, yo, en una época yo pastoreé a Rodrigo y a Yuri y yo me acuerdo que Rodrigo llegó frustrado y me dijo, Pastor por favor habla con mi mujer, ¿Qué pasa? Y dice, estamos en los hoteles por ahí, ¿verdad? En el, viajando los conciertos y a las 3 de la mañana me despierta y dice, adorar al Señor y ella pretende que yo agarre una cinta rosada y dance por todo el cuarto. Dime, ese hombre rockero, pero largo, danzando con una cinta rosada. Porque los hombres somos diferentes. Yo recuerdo que allá en la iglesia, cuando yo pastoreaba, venían mujeres y me decían, ay pastor, le tengo una noticia, mi esposo no le gusta que yo diezme, pero yo diezmo escondida. Mira, tú le dices eso al 99%, perdón, al 98% de los pastores y le dicen, bien hecho, mija, porque eso bendice tu casa y aunque él no lo sepa, pero yo no estoy de acuerdo. Y yo le decía, pues te tengo una noticia, no quiero tus diezmos. Le decía, ¿por qué? Porque Dios no honra que lo estés haciendo escondida y Dios no honra que tu marido no sepa, porque ustedes son uno solo. Y le dije, y te tengo una noticia, que tú lo hagas y él no, no va a traer la bendición a tu casa. Porque el que lo tiene que traer aquí es tu marido con convicción y contigo al lado. Pero ¿cuál era el problema? Que yo me arriesgaba que esa mujer me dijera, pues, ¿sabes que Yo me voy de aquí porque si aquí no me aman como yo soy soltera. Y yo, no, yo te amo, pero te estoy hablando de acuerdo a un principio bíblico. A mí me interesa más tu matrimonio, tu familia, que tu dinero. Y cuando se iba decía, qué bruto, ¿para qué le dije eso? Claro, cuando llegaba la hora de pagar la renta, decía Dios mío, pero todas esas mujeres que yo le di. ¿Por qué? Porque hay que proteger el matrimonio sobre todas las cosas. ¿De qué me sirve a mí tener una mega iglesia con familias destruidas? Y hablamos de la iglesia que va a impactar a la comunidad. Yo creo en gobierno y yo creo en todo eso. Pero para mí, comienza primero en el individuo y luego en el matrimonio. Y la Biblia manifiesta, ojo, antes que el individuo, la Biblia manifiesta que el núcleo básico, la herramienta básica más simple que Dios usa para impactar es el matrimonio. Hay que invertirle a ese asunto. Tenemos que estar recordándolo a cada rato. Pregunta, ¿me estoy haciendo entender? Entonces, lo que sucede es que a veces nosotros no vemos el matrimonio como Dios lo ve. Estamos perfectos de tiempo. No, ahorita se inventa una mano que me pellizca. Y una cosa. No, pues esto es una cosa increíble aquí. ¡pim! Faltan 20. Ok. Ok. Y mira cómo dice. Y luego dice. Y dice, esto explica. Ojo, oh, ¿qué explica? Que el matrimonio es parte del fundamento. Esto explica por qué es que un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. O sea, llega un momento en el propósito de vida de los seres humanos dentro del propósito de Dios. ¿Cuál propósito? De ser un matrimonio que es parte del fundamento que afecta la creación. Esto explica por qué tarde o temprano una pareja se une. No es por amor. El amor es fantástico, pero el amor es lo que Dios usa para engañarte. Y después dices, ¿cómo caí en esto? No, mentira. El amor es maravilloso. Pero el amor, el fruto, o sea, la consecuencia y el fin no es el amor. Es la creación. El amor es la herramienta para que una pareja se una y, y, y entonces permanezcan y manifiesten lo que Dios dice, como Dios dice, y afecten la creación, y la creación sea lo que Dios quiere que Dios quiere que sea. Y yo he aprendido que si yo quiero la vida de Dios, yo necesito el orden de Dios. Yo no puedo tener la vida de Dios sin el orden. Entonces, cuando vemos esto, una de las, de las maneras como yo veo la palabra de Dios es que yo veo a Dios dándome sus definiciones. Sus definiciones. O sea, ¿cómo define Dios el amor? Yo tengo que aprender eso. No como define el hombre, ni la poesía, ni Neruda. Neruda es bello, pero Neruda no es Dios. ¿Cómo define Dios el amor? Primera de Corintios 13: Sufrido. No busca lo suyo. Sí, eso es del diablo. No busca lo suyo, no hace nada indebido, todo lo soporta. Algunos dicen, amén, tú sabes todo eso. ¿Qué dice Dios del matrimonio? ¿Qué dice Dios de la familia? ¿Qué dice Dios de la crianza de los hijos? ¿Qué dice Dios del manejo del dinero? ¿Qué dice Dios, ojo con esto, del cuidado del cuerpo? ¿Qué dice Dios del descanso? Los dos pecados más comunes en el cristianismo. La gula y no descansar. Los dos pecados más comunes en el cristianismo. La Biblia tiene definiciones, ¿cómo piensa Dios de esto, de esto, de esto? Entonces cuando tú quieres, tú dices, ok, yo soy una persona que amo a Dios, me ha acercado a Dios, tengo mi relación con Dios y ahora quiero que la vida de Dios y los planes que Él tiene para mí, ese shalom, ese bienestar de Jeremías que dice que, que, que Dios tiene planes buenos para mí, quiero que se manifieste, ok, necesito en cada área de mi vida vivirla de acuerdo a la definición de Dios entonces cuando tú te disipulas o vas a un grupo para aprender palabra lo que estás aprendiendo es cómo Dios piensa cómo Dios define y tú tomas esa definición la metes en tu sistema de creencias y sacas la basura que te han puesto ahí por años y ese se vuelve ahora tu manera de pensar de razonar de analizar y de decidir oye yo siento que Dios está haciendo algo que están todos así de verdad de verdad hubiera gustado tomar una foto un selfie ok entonces, vamos a ver qué dice Dios del matrimonio, ¿ok? Necesito una pareja, una pareja, una pareja, una pareja. Ustedes que están recién casados, están perfectos. Venga para acá, venga, venga, venga. Venga, me voy a desquitar. Venga para acá, venga. Entonces, yo le ponte allá, leo aquí. Cuando todavía no se conocían, de espalda, de espalda, de espalda el uno del otro, no se conocen. Necesito, por favor, la plastilina. A todo el mundo le dieron plastilina, ¿verdad? Necesito que todo el mundo saque su plastilina, especialmente las parejas, las parejas saquen su plastilina. Yolek, ¿qué color te gusta más de estos dos? El rojo, toma. Aquí está. Leo, Yolek te mandó el azul. Ok, bueno. Entonces, necesito que hagan una pelotica ahí, por favor. Vayan haciendo una pelotica. Entonces, me ahí más pelota. Es una pelotica. Entonces, voltense. Caminen el uno hacia el otro. Cuidado con la caja. Pónganse bien pegaditos. Supongamos que ellos se noviaron, se enamoraron y se casaron. Ahora necesito que se peguen así el uno al otro bien pegadito. Y necesito que tomen las dos bolitas y las peguen. Así, ahí, ahí. Que se puedan ver las dos bolitas que la gente las vea. Ok, quiero que vean esto. Levanta las leo. Eso, eso. Quiero que vean. Y ustedes bien pegaditos, así como las dos pelotitas. Ok. ¿Por qué a veces no entendemos el matrimonio? Porque lo estamos tratando. Todo lo que ellos estén haciendo, las parejas lo tienen que hacer también. Ok. Entonces, ¿por qué no entendemos el matrimonio? Quiero que me escuchen. Shh. Porque estamos acostumbrados a ver el matrimonio con los ojos naturales. Entonces, creemos que el matrimonio son dos personas que se enamoraron, se casan y ahora están como juntos, pegados, ¿verdad? Juntos. O sea, dos personas que viven juntas, es un matrimonio. Y hay unos que están más juntos que otros. Tú sabes, hay otros que duermen en cuarto separado. Tú sabes. Entonces, están juntos. Entonces, creemos que el matrimonio es esto. Dos personas que están bien Juntas, bien juntas. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que si nosotros creemos que el matrimonio es esto y algún día, y esto es solo un ejemplo, yo declaro que ustedes van a morir viejitos juntos y enamorados como están ahora, ¿ok? Pero para este ejemplo, son los mejores actores que he usado hasta ahora en esta prédica siempre, de todo el mundo donde le he dado, ¿ok? Por lo menos están son rigentes, están alegres, porque a veces está la gente con. Como... Y digo, y digo, wow, estos necesitan oír la prédica como 10 veces. Ok, entonces, si tú ves el matrimonio así, como se ven ellos... Tú dices, esto no funciona, no nos llevamos bien. Al verlo así, pues es fácil hacer esto. Sepárense. ¿Entendieron eso? Pero la Biblia dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y ambos serán cuantos Uno solo. <risa> esa palabra uno, pégense otra vez, peguen las dos peloticas, no es esto. La palabra uno, en el original, quédate tú con eso. Esa. Bueno, vamos a poner estas dos aquí. La palabra uno, es que si ellos mezclan rojo y azul, ¿qué color sale? Morado. Cogen okay. esto. Quiero que miren, la palabra uno en el original es la palabra que significa número como número primario. Uno como número primario. O como cuando tú vas a comprar en una tienda, por ejemplo, vas a comprar galletas. Tú dices, por favor, deme, eh, ahí en Barranquilla le dicen, deme un pudín. ¿Cuántos barranquilleros colombianos? barranquilleros? Pudín de tienda, ¿verdad? Un pudín, que es lo mismo que una torta, un cake y un pastel. Tú dices, deme un cupcake. Y el hombre de la tienda te dice, ¿cuántas unidades quiere? Entonces, ok, quiero tres, una para mi esposo, una para mi hijo. ¿Cuántas unidades? ¿Por qué? Porque cada cupcake es una unidad. Si ves, no es medio cupcake. Entonces, ¿Por qué? Porque unidad en las ventas significa que está completo, que no le falta nada. Entonces, cuando la Biblia dice que ambos se unirán y serán uno solo, está usando la misma palabra. No está diciendo que estarán juntos, que se, sino que en el mundo espiritual es como si ellos tomaran estas dos pelotas y las mezclaran, las mezclaran, las mezclaran y las mezclaran hasta que quedara esto. ¿Cuántas pelotas hay aquí? Una. No son dos juntas. Y si una persona no está viendo esta enseñanza y yo nada más me lo encuentro por la calle o alguien acaba de entrar y le digo, fulano es acá, ¿cuántas pelotas hay aquí? Te dice, Una. Él no te dice, allá hay dos, una roja y una azul, pero bien mezcladas. No, ¿cuántas hay? Una. Ok, una. Eso y esto, levántalo ahí, Leo. Eso y esto no es lo mismo. Entonces, nosotros creemos que es así, pero en el mundo espiritual, el matrimonio es esto. Así es en el espíritu. Lo que pasa es que nosotros lo vemos en el mundo natural así, dos personas juntas lo vemos así, pero en el mundo espiritual, porque el matrimonio es algo espiritual creado por Dios, es así. Entonces, supongamos que Leo y Yolek pelean y dicen, pues, ¿sabes qué? ¡Se acabó! Ok, entonces yo le digo, Leo, ok, se acabó, necesito otra vez que me separes eso en rojo y azul. Eso, pártelo por el medio. Muy bien, entonces, quédate tú con este y quédate, así como quedó todo, así como, como fea. No pongas la bolita. resulta que ellos se, dicen, esto no funcionó y se divorcian. Ellos no quedan con una pelota roja como antes y una azul. Ambos quedan con dos mitades moradas, ni siquiera con una pelotita morada. Dos mitades moradas porque lo que dividieron era una sola cosa. Y tú no puedes coger un cupcake, partirlo en dos y tener dos cupcakes. Porque el milagro del matrimonio es que tomas uno más uno igual uno. Pero cuando lo divides, no vuelve a dar dos. Porque en el espíritu se volvieron? Entonces, Yolek se lleva un pedazo del corazón de Leo y Leo se lleva un pedazo de la vida de Yolek. Y por eso el divorcio es tan doloroso. Pero nosotros lo vemos así y creemos que simplemente es hacer esto. Entonces, en el mundo natural, tú dices, mira, yo Yolex se fue, sí, está herida. Yo entiendo, no, Leo, entiendo, está herido. Él va a salir adelante. Así se verá en lo natural, pero así está en lo espiritual. Y por eso es que la Biblia dice, no dice los que Dios ha unido. Ningún hombre lo separe. Dice lo que Dios ha unido, porque no habla de dos cosas, está hablando de una. Es singular. Entonces, si algún día leo, esto es solo un ejemplo, ¿ok? Si algún día Yolet conoce a otra persona, <risa> esto es solo un ejemplo, <risa> oigan esto, y esta persona es azul, supongo que nunca se ha casado, y se junta con Yolet, pero Yolet no es rojo ahora, Yolet es un pedazo morado, y se juntan y se juntan, ya lo que sale no es un morado, sino que sale otra cosa diferente, porque a esa nueva unión, Yolek le está trayendo un pedazo de la vida de Leo. Y por eso empiezan las comparaciones en todas las áreas. Al buen entendedor, pocas palabras para dejarlo pillí. Digo, pero también a Leo le puede pasar. Leo conoce a otra persona. Ah. Un aplauso para Leo y para Yolek. Gracias, De todas las veces que yo he enseñado esto, los que mejor actuado son ellos. Pregunta, ¿entendieron eso? Por eso es que Dios aborrece el divorcio. Dios aborrece el divorcio por varias razones. Primero, porque cuando eso pasa se afecta el fundamento. ¿Están entendiendo eso? Se afecta el fundamento. Imagínense cómo estará el fundamento en este tiempo. Cuando en el año 2000 una de cada tres parejas se divorciaban. Ahora es casi el 60%. Pero lo más terrible no es la, la, no es la estadística de divorcio, es que legalmente hemos cambiado lo que es el matrimonio. Y hemos decretado que el fundamento estaba mal, que lo que Dios puso de fundamento está muy anticuado y que hay que cambiarlo para poder estar acorde a la, a la, al tiempo moderno. Pues les tengo una noticia, para allá va la sociedad, porque eso define y gobierna el resto del edificio. Tú verás si tú te dejas llevar por los tiempos modernos, por el temor a que te digan anticuado, o tú verás si empiezas a establecer tu matrimonio y tu familia con el fundamento de Dios. Y algunos me dirán, ¿y ahora yo qué hago que voy por la cuarta? Dice, ay, pastor, si usted supiera, yo soy la del pozo, cinco maridos has tenido y el que ahora está contigo no es tu marido. Te voy a decir, escúcheme, es duro. Porque cuando yo enseño esto, siempre hay gente que me dice, ay, pastor, ¿qué voy a hacer? Yo creo que Dios puede sanar. escúcheme, Pero consecuencias siempre van a haber. Sobre todo, when you mess with the foundation. Porque eso es sagrado para Dios. Tú no ves que eso es lo primero. Eso es lo que Él hizo. Eso es con lo que Él quiere que nadie se meta. Eso es como tú tienes algo precioso que tú no quieres que nadie toque. Y si te tumban un adorno en la casa, está bien, te molesta. Pero cuando te tumban el adorno, te vuelves ¡Ah, la asesina con el cuchillo de Rambo. A mí me pasó con mi mamá. En mi casa había un jarrón horrible, horrible, horrible. Yo tenía como siete años yo jugaba fútbol dentro de la casa. Porque cuando jugaba afuera le costaba más a mi mamá. Porque todos los días rompía un vidrio. Mi mamá le fiaba en la vidriera de la esquina. Llegaba, doña Adelita, ¿cuánto? Siete vidrios. Ok, tómame, aquí está. Entonces mi mamá me dijo, está bien. Y me dijo, está bien. Puedes jugar dentro de la casa, pero como tú juegues en la sala. Porque en la sala está el jarrón. <risa> Cuenta mi mamá, porque yo recuerdo el día que lo rompí jugando fútbol. Dice mi mamá, que ella trabajaba en una aerolínea en ese tiempo, que le dicen, eh, Adelita, te llamas José Junior. Y ella atiende y le dice, ¿aló? Dice, hola, mami. ¿Qué pasó? le digo ¿tú te acuerdas que tú me dijiste que no jugara nunca en la sala para que no rompiera el jarrón sí, sí, sí. jugué ¿y qué pasó? se rompió ¿cómo va a ser que rompiste? no te preocupes mami que ya yo me empillamé y me autocastigué me voy para el cuarto dice mi mamá que yo me metí al cuarto hasta que mi mamá llegara porque la surimba que me venía después de eso si ves, tú no le puedes decir, nosotros la sociedad y la iglesia no le podemos decir al Señor, Señor, está bien, acabamos con el fundamento del matrimonio, esto se destruyó, nunca lo proteímos, pero no te preocupes, ya nos empillamamos y nos autocastigamos. Porque las consecuencias vienen. Entonces, tú has vivido eso, eres divorciado, Dios puede hacer un milagro tremendo, pero demanda compromiso. Demanda que tú digas, Señor, aquí está mi corazón, sana mi corazón. Porque tengo, tengo todavía eh, señas de esta relación y si tú no te comprometes en eso en ese proceso tú vas a cargar con ese desastre toda tu vida mágicamente no se van a arreglar las cosas tienes que ser digo amigo intencional cómo hay que ser con Dios intencional quiero que se pongan de pie yo quiero hacer una oración Leo y yo le muchas gracias por servirme chévere coger una pareja así bien enamoradita así, todavía así. chévere tú sabes que yo estoy tragados como dicen en Barranquilla porque tú ves los posts de Facebook y todo eso son unos locos yo lo miro estos tipos están babeando una cosa bailan en los carros es una cosa buena. en el mercado en todos lados bailo. ok ¿Ah? ¿verdad que es así? ¿Eh? Sí. lo es como bien serio pero en esos momentos cuando está con ella le sale algo raro sale verdad qué lindo cuando tú estás enamorado porque sale como tu verdadero yo el tonto que vive en ti sí porque se pone uno bobo digo ustedes no se embobaron cuando se enamoraron Májate, yo cuando me enamoré de Jessie ella que era sabes cómo habla ella no? yo llegaba a la casa y me acuerdo un día llego yo a la casa me pongo una pinta que yo pensaba que estaba mejor dicho súper no y toco la puerta y me abre ella y yo como esperando como mira, mira, el papacito que te vino a visitar y me mira y dice, ¿y aquí a ti quién te dijo que eso combina? Sí, hay es que había un efecto especial. Quiero hacer una pregunta, porque yo quiero orar por los matrimonios, pero así en transparencia. ¿Cuántos aquí, matrimonios o divorciados, cuántos aquí dicen, ok, yo necesito que oren? yo quiero una oración especial, no vas a venir, ahí dónde donde estás. Pero cuando te dicen, yo necesito sanidad en mi corazón por lo que viví. O yo necesito sanidad en mi corazón por lo que mis padres vivieron. Y ahora estoy cargando eso a mi matrimonio actual. O pastor, ¿sabes qué? Pues miren lo que me pasó. Jesse y yo duramos tres años y siete meses de novio. Y cuando nos casamos al mes tuvimos la primera pelea. Duramos un mes sin pelear. Eso fue el récord. Y al mes de la pelea, como llevamos casi cuatro años de novios y apenas estábamos poquito casados, nos entró este arranque que le dan a los novios. Pues terminamos. Y yo le dije, Pues sabes qué? Pues quiero que sepas algo. ¡TERM! Y me di cuenta que estaba casado. Y le dije, Pues sabes qué, mi amor? Nos. Y en el primer servicio alguien contestó por mí. Le dije, Nos fregamos. Eso no fue lo que dijeron en el primer servicio. Le dije, Sabes qué, mi amor? Nos fregamos. Te voy a explicar por qué. Porque como tú entiendes este principio. Tú miras el matrimonio diferente. Primero, tú no te casas esperando que si no funciona te divorcias, pues tú sabes que el, el divorcio no es una opción. Y segundo, cuando estás en un momento de problemas, como el divorcio no, no es una opción, tú dices: Yo no quiero seguir viviendo un infierno el resto de mi vida. Y yo quiero que este matrimonio sea un arché para mi familia y para esta comunidad. Y tú le dices: Pues sabes que mi amor, esto hay que arreglarlo como sea. Y tú estás dispuesto a ir hasta donde sea con tal de arreglar ese asunto, perdonar lo que sea. Oye eso, perdonar lo que sea. Y si eres tú y quieres oración, levanta tu mano, ahí donde estás. Y yo quiero orar por ustedes. Señor, yo te doy gracias por los matrimonios de esta casa, Señor. Gracias por haber puesto en el corazón de su pastor cuidar los matrimonios, cuidar el matrimonio. La institución más importante de la tierra, Señor. Parte de tu arché del fundamento que tú estableciste para que la creación fuera bella como tú la diseñaste Señor porque nos ha llamado a una creación de bendición a una creación donde hay paz a una creación Señor donde hay armonía donde hay prosperidad, donde hay buena salud y nosotros queremos Señor que nuestros matrimonios lleven la creación a eso Señor nuestra comunidad, nuestra nación yo bendigo cada matrimonio en este lugar Señor y declaro que un espíritu de perdón desciende sobre esta casa. Declaro, Señor, un espíritu de misericordia, de perdón, Señor. Y de fidelidad. Y declaro que hoy los matrimonios empiezan a caminar en una realidad diferente. La tuya, Señor. Tu diseño del matrimonio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso bien fuerte a Él.